0: Lịch sử Trung Quốc là năm 000 năm, còn lịch sử châu Âu là 4.000 năm. Tuy nhiên, những khám pháo khoa học, kỹ thuật nảy sinh ở phương Tây lại đều vượt trội hơn so với Trung Quốc. Và cho tới ngày hôm nay, mặc dù Trung Quốc đã có sự phát triển vượt bậc về kinh tế, khoa học và kỹ thuật, thế nhưng, hầu hết giải Nobel, huy trường Fields lại đều được trao tay cho người phương Tây. Và mình tin rằng, trong tương lai, phương Tây vẫn sẽ là cái nôi của khoa học kỹ thuật. Đó là nền tin của tác giả Mạnh TB229, thứ sắp sửa được lý giải dựa trên các yếu tố như là văn hóa, chính trị, lịch sử, địa lý và con người. Xin lưu ý, Spiderum là nền tảng mạng xã hội chia sẻ kiến thức, chứ không phải là một đơn vị truyền thông. Những bài viết chất lượng, thành công trên website sẽ được chúng mình lựa chọn để truyền thể thành video với mục tiêu chính là tạo ra những cuộc hội thoại khách quan có chiều sâu và mục tiêu phụ là quảng bá cho Spiderum. Tự nhiên, vì quyền lựa chọn nằm trong tay chúng mình nên trách nhiệm với nội dung cũng như vậy. Do đó, ở cuối những bài gây tranh cãi, Spider Room sẽ đính kèm những ý kiến có giá trị của độc giả, người dùng cả ủng hộ lẫn phản biện, phản đối để giúp chúng ta có cái nhìn bao quát nhất về từng chủ đề. Còn bây giờ, hãy cùng vào nội dung nhé! Có 3 nguyên nhân chính được tác giả Mạnh TB229 phân tích, đó là văn hóa. Chính trị và con người Đầu tiên là khía cạnh văn hóa Nho giáo và Hindu giáo phân chia xã hội theo giai cấp Trong nho giáo, tầng lớp dưới phải phục tùng tầng lớp trên Từ đó kìm hãm sự tự do cá nhân Con phải nghe lời cha mẹ, vợ phải nghe lời chồng Không được cãi lại, bé tôi phải chung với vua Tất cả từ nghe lời đó vô hình chung triệt tiêu tính sáng tạo và tính tò mò Hindu giáo còn cực đoan hơn Bạn sinh ra ở giai cấp nào thì sẽ mãi mãi ở giai cấp đó cho đến chết mãi không ngọc đổ lên được. Phật giáo lại có tư tưởng an phận, không tham, sân, si hãy hài lòng với những gì mình đang có, và những tư tưởng này vẫn được tuyên truyền cho tới ngày hôm nay. Tuy nhiên, ở châu Âu cũng không khá hơn, giáo lý và các định chế Kitô giáo cũng cản trở sự phát triển của khoa học không kém gì. Các tòa án dị giáo, các cuộc săn lùng phù thủy được dựng lên. Ví dụ là Galileo đã bị tòa án dị giáo kết tội và bị giam cho tới khi chết tuy nhiên tại châu âu vẫn có sự tự do cá nhân nhất định người ta tin rằng thế giới có trật tự do thượng đế tạo ra người ta tuyên bố nghiên cứu khoa học chỉ để khám phá sự sáng tạo của đấng thượng đế đó là vì sao trong thời kỳ đêm trường của trung cổ châu âu chúng ta vẫn thấy có những phát minh khoa học được ra đời các cuộc thập tự chinh của giáo hoàng nhằm phục hồi sự kiểm soát của công giáo ở trung đông cũng là nguyên nhân gián tiếp dẫn tới sự phục hưng của khoa học châu âu khi các đội quân thập tự tiến về trung đông họ đã thảm sát những người không theo công giáo những người bị coi là dị giáo nhưng vì sao nó lại liên quan tới sự phục hưng của văn minh ở châu âu đó là vì ở thế kỷ thứ sáu khi mohammed sáng tạo ra đạo hồi từ thế kỷ thứ bảy và thứ 8, người ả rập hồi giáo đã chiếm hết toàn bộ trung đông và đem quân đi phổ cập đạo hồi khắp thế giới khi họ tới maroc họ đi thuyền sang tây ban nha và chiếm được đất nước tây ban nha họ đã đồng hóa tây ban nha trở thành người hồi giáo nên đó là lý do vì sao người tây ban nha hiện nay gần như là con nét của người ả rập hiện tại họ tiếp tục tấn công nước pháp và nước đức từ khi tấn công tây đức thì bại trận Nếu không có người Đức ngăn chặn người Ả Rập thì có lẽ bây giờ cả châu Âu đều bị cải tổ sang Hồi giáo rồi. Và đó cũng là nguyên nhân vì sao cho tới hiện nay châu Âu vẫn có rất nhiều người theo đạo hồi, đặc biệt là ở Tây Ban Nha. Khi người Ả Rập xâm lược châu Âu mà vào lúc đó văn minh Hy Lạp đang phát triển, họ đã đem tất cả những tri thức của người châu Âu sao chép sang tiếng Ả Rập và mang về nước, sau đó phá hủy sách của người châu Âu đi. Cho tới khi cuộc thập tự trinh của người Công giáo đi qua các nước Ả Rập này, Họ mới nhận ra rằng toàn bộ nền văn minh của người Hy Lạp bị người La Mã phá hủy nằm ở các quốc gia Ả Rập này. Họ mới mang về châu Âu và phục hồi lại văn minh Hy Lạp. Cho nên sự kiện này đã làm cơ sở cho thời đại phục hưng sau này. Phục hưng là gì? Là phục hồi lại thành tựu của văn minh Hy Lạp sau thời kỳ đêm trường Trung Cổ đen tối. Vậy nên khi Tô giáo vừa kìm hãm sự phát triển của khoa học nhưng cũng vô tình giúp khoa học châu Âu phát triển. Tần Thủy Hoàng Vì vua vĩ đại nhất lịch sử Trung Quốc đã thống nhất và đồng hóa các dân tộc Trung Quốc từ rất sớm. Trung Quốc có sự thống nhất về lâu dài cũng là do Tần Thủy Hoàng. Có thể nói, Trung Quốc là quốc gia có nền chính trị tập quyền lâu đời nhất, tuy nhiên ở châu Âu nó lại khác. Nền văn minh Hy Lạp là nền văn minh thành bang, không có sự thống nhất, quyền lực được phân chia cho các thành bang. Các thành bang lại có chế độ chính trị khác nhau. Athens theo Cộng hòa Dân chủ Sparta theo chế độ quân chủ tập quyền. Các thành bang phải vươn lên nếu không sẽ bị tiêu diệt. Sự cạnh tranh đó làm động lực cho sự phát triển, các triết gia như Aristotle, Socrates, Plato, các nhà khoa học như Pythagoras, Archimedes, Thales, Euclid, Hippocrates, các nhà sử học như Herodotus cũng ra đời trong thời kỳ này. Còn ở Trung Đông, Trung Quốc là đầu tàu của sự phát triển, hầu như chẳng có quốc gia nào có thể cạnh tranh được với Trung Quốc. Vì vậy, khi Trung Quốc phát triển, các quốc gia trừ hầu cũng phát triển, khi Trung Quốc suy thoái, các quốc gia trừ hầu cũng suy thoái theo. Không phải người Á Đông chúng ta kém thông minh hơn người phương Tây, một số quốc gia Đông Á còn có chỉ số IQ thuộc top đầu thế giới, bằng chứng trong các cuộc thi khoa học kỹ thuật. Các quốc gia như Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Việt Nam đã thống trị. Hay trong các trường đại học của Mỹ, các học sinh Đông Á có thành tích vượt trội so với các chủng tộc còn lại. Tuy nhiên, trong các giải Nobel thì người Đông Á kém hơn hẳn. Điều này được lý giải bởi trong gen người Đông Á có tính tò mò ít hơn trong gen người phương Tây. Cụ thể hơn, sự đa dạng trong các thành tựu khoa học được quyết định bởi sự ham học hỏi nằm trong gen thụ thể dopamine DRD4 7 lần lặp lại, tính ổn định tinh thần nằm ở tính đa hình của chất vận chuyển serotonin có alen thể dài 5HTTLPR và chủ nghĩa cá nhân nằm trong gen thụ thể mu opioid và alen OPRM1G. Người đông Á thường có xu hướng ít phát triển những đặc điểm trên, những yếu tố mà chúng quyết định sự thành công vượt bậc vì những đặc điểm này tạo nên một kết cấu chặt chẽ, ta quy định chỉ số Q là một loại chỉ số đo đặc tính tò mò từ những tần suất xuất hiện của nó trên gen toàn bộ dân số thế giới. Nghiên cứu chỉ ra rằng cả điểm yQ và chỉ số Q đóng góp rất lớn vào số giải Nobel trên đầu người. Nhìn vào các cuộc phát kiến địa lý từ rất sớm của người phương Tây, có thể nói họ rất tò mò với thế giới bên ngoài. Để có thể trở thành một nhà khoa học thành công, một người phải có hứng thú với những thứ mới lạ, điều mà cần đến trí thông minh, ham học hỏi. Thể loại vận dụng não bộ như thế này không được yêu cầu ở học sinh khi mà lý thuyết và những thông tin liên quan đều đã được trình bày trong sách. Kiến thức thuộc lòng không cần thiết cho việc một người trở thành nhà khoa học đại tài. Có những khía cạnh học hỏi điều mới mẻ là con đường dẫn đến sự mở rộng hay thay thế những kiểu tư duy lối mòn cũ kỹ Theo nghiên cứu của nhà tâm lý học din Summerton vào các năm 1988 và 2009, chắc chắn một điều, những học giả toàn tâm, toàn ý theo những kỷ luật của riêng họ và những nhà khoa học sáng tạo nhất là những người ở hướng ngoại Người ta thường nói Người Trung Quốc có thể làm tốt được mọi thứ Trừ việc sáng tạo Để nói về chính độ copy không quốc gia nào có thể làm tốt hơn người Trung Quốc Nhưng mà sáng tạo thì lại chịu thua Nhà tâm lý học xã hội Gerard Hofstede tuyên bố vào năm 2002 Rằng chủ nghĩa cá nhân Được định nghĩa như một tính cách quan tâm Chủ yếu đến bản thân Bên cạnh đó, nhà tâm lý học Hans Sank Vào năm 1995 Tuyên bố bản thân cố chấp quyết định Nên cân nhắc cái gì và thay đổi một mực cái gì trong đời. Điều đó dẫn đến tình trạng mâu thuẫn của những nhà khoa học này với những nhà nghiên cứu khác. Những người yêu bản thân, thường chủ động tìm kiếm các mối quan hệ xã hội như bạn bè, bạn đời ở một mức độ chừng mực mà không mang tính ràng buộc. Người châu Âu ghi điểm cao với tính cách này và khoa học cũng cần những bộ óc như vậy. Như vậy, theo tác giả Mạnh TB 229, để một quốc gia có thể sản sinh ra nhiều thế hệ Einstein, Newton hay nói cách khác là có thể tạo ra một quốc gia phát triển về khoa học kỹ thuật, chúng ta cần thứ nhất là bài trừ các quan điểm tôn giáo nhằm kìm hãm sự phát triển, các tư tưởng danh phận an phận. Thứ hai, cần bài trừ giáo dục học thuộc lòng, thay thế bằng cách khơi dậy sự tò mò, tư duy sáng tạo của mỗi học sinh. Và thứ ba, cần thúc đẩy chủ nghĩa cá nhân, tự do cá nhân trong tư tưởng của xã hội. Sau khi bài viết được lên sóng, có khá nhiều ý kiến cả đồng tình lẫn phản biện được thu về từ cộng đồng nhà nhện. Trong đó, phe ủng hộ một số ý kiến đồng tình rằng Trung Quốc đã quá tập trung vào văn hóa tôn giáo mà thờ ơ các bộ môn khoa học để rồi bị chậm trên con đường đua với người phương tây tuy nhiên số lượng ý kiến phản đối cũng không hề ít ỏi với các luận điểm như rằng trung quốc đã làm rất tốt về cân bằng giữa giá trị vật chất và giá trị tinh thần đã có thể tạo ra của cải và hưởng thụ rất tốt trong nội địa nên không cần có nhu cầu đi tìm tân thế giới mạnh mẽ như châu âu ngoài ra cũng không hiếm các ý kiến trung lập tập trung vào việc cả trung quốc lẫn châu âu đều có những thời thế lên xuống khác nhau về khoa học kỹ thuật trong lịch sử chứ bức tranh toàn cảnh không có chênh lệch một trời một vực như này các bạn thấy sao về bài viết này và về những bình luận ở phía bên dưới nữa? Nếu các bạn muốn biết thêm về nhiều quan điểm độc đáo, thú vị thì đừng quên ghé qua Spider Room để thăm nhà chúng mình nha! Còn bây giờ, xin cảm ơn vì đã xem hết video. Xin chào và hẹn gặp lại! Peace!